0: Hola, ¿cómo estás? En este episodio voy a contar sobre un hecho que marcó mi vida para siempre y no, no es solamente una forma de decir, porque llevo una cicatriz de 25 puntos en el brazo izquierdo. Eh, esa es la cicatriz que se puede ver, porque el accidente dejó muchas otras cicatrices por dentro. Eh, así que bueno, te dejo con el episodio diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompañó y me salvó en un pasado violento y cruel, y cómo hoy me ayuda a resignificar mi historia. El episodio anterior fue muy duro, porque pasan los años y me sigo poniendo mal cada vez que cuento recuerdos de mi infancia y adolescencia. Pero hay algo que cambia, o sea, la angustia, el dolor en el pecho... Cada vez lo siento menos, o sea, ¿viste que dicen esto de que si vos contás cuando estás mal o esa frase de compartir las cargas? Bueno, es cierto, pero como no todas las personas pueden contar abiertamente, eh, para eso está la escritura. O sea, para mí, si te cuesta contárselo a otra persona... Eh, la escritura, la escritura íntima, ¿sí? Eh, esa que no hace falta que publiques un libro, que lo publiques en las redes sociales, o sea, no hace falta que lo leas ante un público. No, no. Escritura para vos, o sea, escribir en un cuaderno o en, en, un, en la computadora, en un archivo que vos guardás secreto, eh, es sumamente importante. Porque, a ver, no digo que desaparece la, la, la angustia, o sea, mentiría, si diría eso. Pero sí, yo lo que noto año tras año es que no es la misma angustia que tenía años atrás. sí O sea, incluso en el 2010 y 2011 yo tuve una serie de ataques de pánico eh, y también comparo con, con, con toda esa angustia a punto de explotar o explotando, mejor dicho, era un volcán de angustia. Y me doy cuenta que, 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 que eso cambió, no, 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 no es igual. Eh, que a medida que hablo y escribo sobre los hechos traumáticos que, 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 que viví, eh, voy viendo cambios. Por ejemplo, en la forma de tratarme, eh, entender lo que pasó, dejar de culparme o responsabilizarme por lo que no pude hacer o por cómo hice las cosas. En fin, o sea, escribir a mí me ayuda como a ver a, a desmenuzar las creencias sobre lo que viví. Porque uno tiene como un, un relato, una narrativa sobre lo que vivió Pero a medida que lo vas escribiendo y como que vas analizando eh, Te permite resignificar Que no significa encontrar lo bueno a, a, o positivo a lo que pasó No, <risa> no nos equivoquemos porque o sea, Yo no estoy a favor de esos mensajes y frases inspiradoras eh, o motivacionales que, que para mí lo que hacen, o sea, el mensaje oculto que tienen es responsabilizar a las víctimas sobre hechos aberrantes que vivieron. Y, y ojo, o sea, que yo, yo era de las personas que también veía esas frases y las compartía, eh, pero bueno, también después hubo una época en la que me fui dando cuenta que cada vez que veía una de esas frases a mí me generaba angustia, me enojaba, eh, y bueno, escribiendo justamente... Eh, me di cuenta que, que es lo que me molestaban de esas frases, esto que les digo que para mí responsabilizan a las víctimas. Eh, y bueno, lo compartí con otras personas y, y me decían que sí, que sienten lo mismo. Pero bueno, yo me voy a esplachar porque <risa> si no me voy por las ramas y voy a terminar cuatro horas este episodio. Pero bueno, a ver, eh, escribir y hablar sobre lo que me pasó a lo largo de tantos años, a mí me ayuda eso, analizar y cambiar la forma de pensar sobre lo que viví, sobre los hechos... Y sobre la vida misma, porque eh, cuando vos tenés como una sensación de que viviste algo negativo o que hiciste algo negativo o algo malo eh, y lo podés resignificar y darte cuenta que eh, hiciste lo que pudiste y, y, y bueno, un montón de cuestiones más te va cambiando, ya eh, dejas de atacarte para empezar a amarte, o sea, y no lo estoy diciendo como si fuese que es romántico, no, no, realmente o quizás no amarte, pero por lo menos a no tratarte mal, a no tratarte como te trataron durante tantos años que eso ya es un montón para mí lo que voy a contar ahora, eh, que es sobre el accidente, que ya lo mencioné en varios episodios anteriores más que un hecho en mi vida yo lo tomo como si fuese un hito ¿sí? o sea, un antes y un después o sea Ténganme paciencia porque es muy movilizante para mí eh, todo, todo o sea, el accidente, todo lo que tiene que ver con el accidente, por más que ya haya pasado 24 años. Para poner en contexto, eh, el accidente ocurrió en el año 1997. Eh, con mi familia vivíamos en Tierra del Fuego, en Argentina, y eran las primeras vacaciones familiares que eh, no eran ir a, a Buenos Aires a ver a la familia. No sé, íbamos a hacer todo como un recorrido por, por el sur de, eh, de Santa Cruz, al, al glaciar Perito Moreno. Y bueno, como para cuando vos estás en Tierra del Fuego, para poder eh, cruzar a Santa Cruz, sí o sí tenés que pasar por Chile cuando es de forma terrestre. Eh, también íbamos a aprovechar para conocer Punta Arena, Puerto Natales y Torres del Paine. Eh, antes de pasar a Santa Cruz y, bueno, ir a, hacia el glaciar Perito Moreno. Así que, bueno, el segundo día, o sea, el primer día fuimos hasta Punta Arenas, dormimos, y el segundo día fuimos al a Fuerte Ulnes, que es a 50 kilómetros al sur de Punta Arenas, eh, y después, cuando para allá teníamos que ir para el lado de, de Puerto Natales, eh, pasando Punta Arenas, hay una, una reserva, una pingüinera, ¿no? Entonces pasamos para, para bueno, nada, <risa> ver los pingüinos. Eh, yo todavía tengo las fotos de, del fuerte Bulnes, y con tan solo verlas me largo a llorar porque pienso en que fueron, fue, o sea, fue como las últimas horas... Tengo mucho de eso, de, estar, de, de pensar yo los hechos así, de esa forma. Pero yo veo la foto y es como... wow O sea, esas eran las últimas horas de mi brazo izquierdo anterior, por así decirlo. Eh, pero bueno, en la pingüinera obviamente nos atrasamos. Eh, era la época en parte en la que estaban los... ¿Se le dice pichones también a los pingüinos? Bueno, los pingüinos, bebés. Así que imagínense... Eh, en, año 2000, en el año 1997 yo tenía 12 años, mi hermana Ro tenía 8 y Pedri tenía 5 años, así que estábamos como maravillados con los pingüinos. Y bueno, o sea, eh, lo bueno era que si bien era tarde, o sea, ya, ya era pasada las, las 6 de la tarde, eh, en el sur en verano, porque esto fue un 25 de enero, en el sur, en el verano, los días duran como hasta las 10, 11 de la noche. Pero igual, o sea, mi padre estaba apurado, eh, nos apuraba como para que hagamos la visita a la pingüinera rápido, porque teníamos que llegar a Puerto Nav a Natales eh, por la reserva del hotel y bla, bla, bla. Bueno, en esa época, porque no, no es así ahora, pero en esa época la ruta que une Puerto Arenas con Puerto Natales era mitad asfalto, mitad ripio un ripio que es eh, un, un camino de, de, de piedras ¿sí? eh, en este caso eran todas piedras sueltas y bueno la mitad del asfalto eran los que iban de Puerto Natales a Punta Arenas y la mitad de ripio los que iban de Punta Arenas a Puerto Natales eh, esa ruta tenía mucha mala fama porque de hecho antes que, que, que salgamos de viaje y demás a mi papá eh, le dieron un montón de su sugerencias y recomendaciones, mismo cuando eh, vos tenés que, o sea, cuando, cuando estás ahí en, haciendo trámites en las fronteras, también te lo recomiendan. Como es una ruta que, que aparte además de que sea esto de mitad asfalto o mitad ripio, eh, hay como un escalón, en algunos tramos de la ruta hay un escalón muy alto entre eh, el asfalto y el ripio, o sea, como si fuese una vereda, sí sí o sea, de la calle a la vereda o un poco más. Entonces, lo que te recomendaban era que más de 40 kilómetros por hora no vayas. Eh, pero bueno, con esto de la reserva del hotel y que habíamos tardado en la pingüinera, o sea, mi padre iba a 80 kilómetros por hora, en algunos tramos llegó a ir a más de 100, y él lo que hacía era dos ruedas arriba del asfalto, dos ruedas arriba del de ripio para poder ir más rápido. Obviamente, cuando venían autos de frente, o sea, había autos que le permitían mantener las dos ruedas eh, arriba del asfalto y se corrían un poco más para, para el otro lado, digamos. Eh, había autos que no, que hacían luces para que él baje al ripio, él bajaba al ripio y después volvía a subir. Eh, además, en, ese, o sea, en el viaje, voy, voy contando todo, bueno, porque no necesito contar. Eh, había una tormenta que, que, que nos venía como persiguiendo, ¿no? entre comillas, bueno, la tormenta no que nos persiguen, pero bueno, para que entiendan que la tormenta venía atrás nuestro y había viento de 100 kilómetros por hora que, nos, que era un viento de cola, o sea, nos venía de, de, de atrás. Y bueno, no sé por qué esa necesidad que tienen o que tenían de contarnos todas las cosas a, a mis hermanos y a mí, eh, ya nos habían dicho antes de que salgamos de viaje que esa ruta era muy peligrosa que esa ruta una semana antes de que nosotros salgamos de vacaciones eh, una familia argentina que, que, que eran seis en el auto eh, fallecieron cinco y quedó una sola persona o sea, nos contaron un montón de, de accidentes que, que habían tenido otras familias argentinas en sus vacaciones eh, entonces cuando estábamos en esa ruta obviamente teníamos miedo y en un momento mis hermanos empezaron a, a cantar que íbamos a volcar, eh, porque la mayoría de los accidentes que habíamos leído que se daban eran eh, siendo un vuelco. Eh, entonces ellos estaban cantando como vamos a volcar. Ahora no me acuerdo bien cómo era la, la, o sea, la, la canción, pero era como si fuese una canción de Jardín de Infantes diciendo que vamos a volcar. Eh, claro, ellos tenían miedo y, y, y su forma de manifestar el miedo era a través de una canción, porque a ver, 8 y 5 años, o sea, ¿de qué otra forma querés manifestarlo? Bueno, sí, quizás un berrinche, pero no era, la, no era el caso. Eh, en el asiento de atrás estábamos entonces sentados mis hermanos y yo, yo estaba en el medio, eh, y mis hermanos uno a cada lado, y en un momento había una camioneta que, que venía del lado de frente que le hizo luces para que baje. Bajó y cuando volvió a subir, a, a querer subir al asfalto, el auto empezó a, a zigzaguear por todos lados. Eh, me acuerdo de, 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 de mi mamá gritando, agárrense. Yo agarré a mis hermanos y los metí abajo del asiento de atrás. O sea, en el, en el hueco donde van los, los pies, por así decirlo. O sea, como que le agarré los dos los cabezas y los, los metí para abajo. Eh, sí, no teníamos cinturón de seguridad, por eso pude hacer eso. Eh, por suerte, a ver, es un tanto controversial lo que voy a decir. Yo estoy a favor del uso del cinturón de seguridad, pero en este caso no teníamos cinturón de seguridad y, y lo que dicen los forenses es que... Me, en parte eso nos, nos salvó porque el techo se vino abajo. Eh, ah, ya me estoy adelantando. <risa> okay. eh, entonces el auto empieza a zigzaguear, se va para un lado de la ruta, que es un barranco, entonces el auto cae y, y lo que bueno cuentan las personas que vieron de afuera y que nos socorrieron es que el auto dio entre siete y ocho vueltas. Eh, cuando el auto cae, digamos como de cola al barranco, y empieza a, a dar la primera vuelta, eh, yo salgo despedida por la luneta, que es el vidrio de atrás de, de un auto. Eh, entonces yo quedo tirada en el piso eh, y, el auto, y, 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 y el auto sigue dando, dando vueltas, ¿no? De hecho, yo llegué a ver la última las últimas dos vueltas, las, las llegué a ver. Eh, yo quedé tirada en el piso no, no podía mover las piernas, no podía mover el brazo izquierdo, estaba con mucho miedo. Eh, frenaron, eh, frenaron dos camiones, un auto, en fin. Eh, que bueno, a, a uno de los camioneros, eh, no me sé el nombre, no me lo acuerdo, le voy a estar agradecida toda la vida porque eh, se quedó al lado mío hasta que vino la ambulancia y yo le decía que no podía mover el brazo izquierdo y, y él se fijó porque yo le decía que no podía mover las manos ni nada y él se fijó así por arriba de mi remera eh, y tenía un moretón negro ya <risa> y, y bueno, me dijo que, que muy posiblemente me había sacado el hombro del lugar y que no, que no pasaba nada, que él también de chico jugando... Eh, no sé en qué deporte se había sacado el hombro del lugar y, y, y que ahora se lo sacaba y se lo ponía como él quería. Y me mostró en ese momento cómo se sacó el hombro, se lo volvía a poner y me decía, vas a ser como la estrella del colegio porque vas a poder sacarse el hombro del de lugar. Y o sea, como que hizo que, que nada que la situación no sea más angustiante de lo que ya era. no Por suerte, mis hermanos salieron y eh, lesos del auto salieron caminando del auto, de hecho no es que salieron caminando, o sea, que es una forma de decir, eh, porque salieron por, como que el auto quedó dado vuelta, ellos salieron por la ventana y después eh, ayudaron a poner el auto de forma normal, o sea, parado. Eh, y yo lo que vi es eh, cómo mi mamá, yo, yo tenía la vista directa de cómo mi mamá había quedado colgando para afuera de la ventana, del de acompañante no adelante y que no, no reaccionaba y por suerte, bueno, esta gente que les dio que, que frenó a, a socorrernos le dijo a mi papá que no la toque eh, porque, bueno no sabían qué podía tener y, y, y bueno, vieron qué pasa esto, que si de hecho mi mamá se fracturó la tercera y cuarta vértebra de la cervical, entonces si, si la movías sin que tenga el cuello, sin que sea un profesional que sepa eh, nada, puede tener cons consecuencias en toda la columna. Eh, lo más, así también otra cosa que sucedió una, durante el accidente, más allá de que mis hermanos venían cantando esta, esta canción que se habían inventado en, el, en la casetera, eh, pues estoy hablando año 97, <risa> eh, había un cassette de música de esa época y... y Justo cuando estaba el accidente, porque no me lo voy a olvidar más, estaba la canción esta de Azúcar Moreno, que, es, eh, que se llama Solo se vive una vez. Y, y yo me acuerdo que cuando el auto empezó a zigzaguear y, y, y se escuchaba el estéreo, eh, esto de solo se vive una vez. Bueno, eh, uff. Pero bueno, yo estaba. Eh, la, la ambulancia tardó 45 minutos, pues nosotros estábamos justo en el medio del camino entre Puerto Natales y Punta Arenas. Eh, yo veía a mis hermanos llorando, que venían, me preguntaban cómo estaba. Después, eh, mi hermana tratando de juntar la, las pastillas de, de, que tomaba mi papá para el corazón. Eh, en fin. La verdad es que. Eh, en Chile, el trato, el tanto en la primera, el, al, o sea, cuando nos la ambulancia lo primero que hace es llevarnos a una clínica privada, ¿no? Eh, no fue bueno el trato. No sé por qué. Eh, tampoco me quiero meter en, en a, a, a opinar nada, na, menos que menos voy a generalizar. O sea, no esperen eso de mí. Eh, más allá de esa experiencia en Chile, yo el resto de las veces que fui a Chile, nada... Eh, totalmente diferente, así que no no no, no, no 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 voy a emitir así, tipo una opinión sobre el país por un hecho que a mí me pasó y, que, que, y cómo me trataron ciertas personas que, obviamente, tendrían que haberme tratado de forma diferente, tanto a mí y a mi mamá, porque habíamos sufrido un accidente. Pero bueno, eh, ya les digo, la primera, la primera lugar donde nos llevan es una clínica privada. Mi mamá entra en coma, no sabían si iba a sobrevivir o no. Cuando mi mamá sale del coma, eh, como eh, en Chile esto, estábamos en esa clínica privada y, 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 y demás y bueno, no había dinero como para seguir pagando lo que cobraban por, 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 por día eh, nos llevaron a un hospital público a Punta Arenas eh, sí, a Punta Arenas, no, no me acuerdo es decir, tuvimos que pasar con una ambulancia por el o sea, pasar por la ruta que hacía dos, tres días habíamos tenido un accidente, o sea, muy traumático. Eh, y bueno, eh, lo primero que hice en el hospital público es que, bueno, primero que no había cama para mí. Yo tenía 12 años teóricamente tendría que ser pediátrica. Eh, así que en el pabellón de mujeres adultas, que estaba mi mamá, que ya mi mamá había salido del coma, estaba recuperando... Durante, ¿qué fueron? Tres, cuatro días compartí la cama con mi mamá eh, y, y, bueno, <ríe> fue muy lindo en ese sentido porque, claro, cuando traían las comidas era por cama y era un, pabe era un pabellón que había eh, siete mujeres más que, que, bueno, estaban por diferentes temas. Y, y bueno, para que yo pudiera comer eh, como que cada una iba como donándome algo una parte de su comida, ¿no? O sea, una me daba el postre otra me daba un sándwichito. Eh, me acuerdo de, de, también, ¿no? Que ellas me contaban qué les había pasado y, y, y cómo eh, se iba a salir adelante no eh, en la clínica privada lo único que me hicieron fue sacarme una radiografía y, y me pusieron una una venda alrededor del cuello para agarrar el brazo, ¿viste? Desde. De, eh, ¿Viste como cuando te, te lastimas la muñeca? Bueno, yo tenía lastimado al hombre, bueno, Pero me hicieron eso nada más. Un dolor. No les puedo explicar el dolor que sentía todo ese tiempo. Lo mismo me pasó eh, en el hospital público. Yo cualquier movimiento que hacía, incluso respirar, hacer, o sea, respirar hondo, me dolía y en el hospital público lo que le dijeron a mi mamá después me sacaron radiografía es que eh, había que amputar el brazo eh, porque no había nada para hacer se había eh, ¿cómo se llama esto? me sale desconectar pero es una palabra para computación no sé para qué la uso para el cuerpo pero se había desconectado la clavícula del húmero el húmero estaba bueno entonces ahí mi mamá toma la decisión de eh, de viajar a Buenos Aires, o sea, de, de, de firmar la responsabilidad de, de darnos de alta sin que ellos, no, sin que los médicos nos dieran de alta, y viajar a Buenos Aires y, y bueno, que, que en el hospital de, de la hora social, eh, ahí me atiendan. Fue una buena decisión. Ahí eh, también ayudó el embajador. ¿El embajador era? Ay, ahora no me acuerdo, pobre. Sí, no sé si era el embajador. Porque, porque el embajador va a estar en Punta Arenas. Bueno, no sé, perdonen. Pero era algo, de, era algo de Argentina, en Punta Arenas, que de hecho ahí fueron donde mis hermanos y mi papá estuvieron pasando los días hasta que nosotros nos no fuimos del hospital, así que, bueno, no sé, eso. Eh, y bueno, de ahí nos llevaron a, en auto. Hasta, hasta Río Gallegos para tomarnos el avión también tuvimos que volver a pasar por la ruta y era todo de ripio en esa época también hasta Río Gallegos eh, hago esta, esta aclaración porque a mí el ripio me dejó al día de hoy con mucho miedo, le tengo mucho miedo al ripio eh, bueno, yo me, le dije que les tengan paciencia pero bueno, llegamos a, a Buenos Aires eh, al hospital que ya estaban avisados eh, me hacen una radiografía y, y bueno, aparentemente o sea, me hacen radiografía del hombro nada más y, y aparentemente era una operación de 45 minutos para acomodar de vuelta la cabeza de húmero en la, en la clavícula pero terminó siendo una operación de 11 horas eh, porque lo que no se habían dado cuenta al solamente sacar una placa del, de la cabeza del húmero es que yo, lo, todo el húmero o sea, el resto del hueso hasta el codo, estaba partido en 60 pedazos eh, entonces bueno, nada era, era más grave la situación que simplemente acomodar la cabeza del húmero estaba o sea, separada de la, de la clavícula y hizo una rotación de 180 grados así que hubo que hacer eh, nada, una cirugía, una reconstrucción. Lo que hicieron fue ponerme un, un tornillo que uniera la cabeza de húmero a, a la parte que unía el codo, eh, porque como tenía todavía, estaba en etapa de crecimiento, eh, la idea era que el hueso se me forme eh, y más adelante sacar el tornillo, que bueno, sí fue en el año 99 que, que recién me, me sacaron el tornillo. Pero bueno, imagínense una chica de 12 años con, con todo lo que ya les conté, por ejemplo, en el episodio anterior y que eso no debe ser ni una décima de todo lo que viví, en verdad, eh, que tuvo un accidente, que, 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 que hacía dos días le habían dicho que le iban a cortar un brazo, eh, que ahora llega, eh, una operación de 45 minutos, al final terminó siendo de 11 horas, mucho dolor, eh, y además a los dos días de la operación o bueno, al otro día de la operación vienen con, como si fuese con una moladora a, a querer cortarte el yeso que tenías me pusieron todo un yeso como si fuese una camisa me dejaron solamente libre el brazo derecho pero yo tenía como todo el brazo izquierdo el pecho, la espalda, todo como si fuese una, una camisa y vinieron como si fuese con una moladora a hacerme un agujero en el, en el, en el yeso y yo no entendía para qué y aparte, no, estás loco O sea, aparte me acuerdo que todo bien O sea, lo, lo, los dos eh, traumatólogos que eran residentes O sea, eh, creo que me acuerdo los nombres Creo que uno, era, uno se llamaba Christopher y el otro no me acuerdo el nombre eh, Y era como, pero ¿cómo estás loco que va una moladora con el yeso? Me vas a cortar, o sea, yo pensaba que me va a cortar la piel y el brazo bueno, no sé, un escándalo obviamente para poder hacer ese huequito no por haber tardado media hora. El problema fue cuando terminé de hacer el huequito y me, explica para, o sea, me explican para qué era, que era para ir curando la cicatriz que me tuvieron que hacer para reparar el hombro, el brazo. Imagínense, yo, para mí era una operación de 45 minutos para como n nunca se había hablado de que me iban a... A operar y a abrir y menos que menos dejarme una cicatriz eh, fue re duro fue re duro eh, vamos para ser sincera ya sé quizás estás pensando como bueno Vir pero por lo menos no te cortaron el brazo sí sí eso lo puedo entender ahora eh, 24 años después o sea eh, si tuve que ser una nena de 12 años con todo lo que le acababa de pasar eh, Nada. <risa> muy duro. Con el accidente, mi autoestima, la verdad que... Si tenía autoestima, acá directamente, más que en el piso, estaba en el subsuelo. Porque antes del accidente yo era una, una nena muy, muy deportista. Eh, una de las cosas que, que, que mi mamá hizo durante desde que tengo 5 o 6 años... Para, para estarme en la menor cantidad posible en mi casa y, y, y que no tenga contacto con, con mi padre, eh, me inscribió a cuánta actividad extraescolar había. O sea, yo iba a la escuela de 8 a 12, pero yo después, eh, cuando vivíamos en Blanca, iba al Club Olimpo, y en Olimpo hacía gimnasia artística, patín, natación. Eh, Después eh, también empecé con hockey a los 10 años, eh, hacía karate. Bueno, era una, una chica muy, muy deportista. Eh, y bueno, imagínense que ahora con el accidente lo, 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 el traumatólogo, el cirujano traumatólogo, la pedagogía que tuvo en ese momento fue decirme tenés un, un brazo... Eh, muy delicado, tienes un brazo un, como un brazo de vidrio. Eh, necesitamos que, que el hueso crezca y, y, y te una el húmero con el codo. Cuídalo porque si te caes y te fracturas de nuevo, no sabemos si podemos reparártelo. Y bueno, nada, en, en mi imagen era como que me iba a quedar el, bra el brazo colgando, ¿no? Eh, y bueno. Obviamente, cero actividad física, no solamente porque no estaba apta para hacerlo por esto, eh, sino porque, bueno, tampoco podía si hubiese querido. Y, y bueno, engordé. Engordé, eh, engordé por los corticoides que me daban, obviamente por la falta de actividad física, pero engordé más que nada por porque quedé a cuidado de de mi abuela paterna, de la, de la mamá de mi papá, eh, y bueno, primer mes después de la, que salí del, del hospital eh, era comer todo el tiempo tortas y comer, 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 comer. Entonces engordé y, y bueno, por parte de, de, de mi familia paterna, no solamente mi abuela sino también otros familiares, no tuvieron mejor idea que meterme en la cabeza que lo más importante en ese momento era adelgazar y ser flaca eh, y ver cómo hacer para que la cicatriz no se note. Eh, así empezaron mis mis trastornos alimenticios. Eh, si bien yo también quería que la cicatriz, o sea, yo también quería buscar la forma de que la cicatriz no se note porque quería ocultarla, pues no la quería ver. Eh, Creo que, 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 que ellos como adultos podrían haberlo resuelto de otra forma. Mínimamente hubiesen buscado ayuda terapéutica. <ríe> Un psicólogo, una psicóloga, una psicopedagoga o algo. Eh, porque querer ocultar lo que me pasó... Nada feo. <risa> eh, pero eh, también estaba esto que, le, que, que, que les cuento, o sea, por un lado era como tenés que adelgazar, tenés que ser flaca, y al mismo tiempo eran la, las mismas personas que me daban de comer cosas que no debería haber comido, estando en un, en un cuadro de, de post estrés postraumático, eh, que aún tengo secuelas, por más que ya pasaron 24 años, pero bueno, en ese momento era un un cuadro muy, muy grave y, y bueno, las herramientas que me dieron no fueron <ríe> las mejores. Eh, y bueno, como les decía, pasaron 24 años, pero yo igual sigo teniendo miedo, miedo a lastimarme, no lo tengo demasiado, no me siento muy segura cuando estoy en los autos. Eh, básicamente con el accidente apareció el miedo a morirme, o sea... Para resumir todos los miedos, ¿no? Pero bueno, todos estos traumas que estoy trabajando en los últimos años es para, es para estar mejor. Eh, sé que no es que los traumas desaparecen de un día para otro o que, bueno, un día te levantás y no te duele más. Tampoco es que vas a sufrir toda la vida, o sea, ojalá que no. Lo que yo trato de hacer es que lo que me pasó, lo doloroso que viví, eh, no, no defina el presente y el futuro o sea, no me defina mi presente y el futuro eh, en el sentido de que yo tome decisiones por tener esos traumas no resueltos y tomar decisiones que en base a esos traumas, justamente y como no están resueltos, parece como que bueno eh, no siempre son las mejores decisiones cuando las tomas en base a <ríe> a traumas no resueltos por no decir todos. <risa> Pero yo lo que quiero es que, trabajando mis traumas, ¿no? Que es dolorosísimo también porque tenés que atravesar todo de nuevo, recordarlo y demás. Y aparte no es que lo contás hoy y ya está, ¿no? O sea, a mí me pasa que a veces cuento algo hoy y, y, y mi cabeza... Eh, lo sigue trabajando durante días y capaz que dentro de 10 días, ¡pum!, <ríe> me aparece una imagen o un recuerdo en, en, en la mente y otra vez trabajarlo. Pero yo lo que, lo que busco es eh, poder vivir y estar bien conmigo, conmigo misma, a pesar de lo que me pasó, y, y levantarme todos los días sintiendo que soy la mejor versión de mí, que, que estoy haciendo lo que puedo, y con lo, que, con lo que tengo y que, soy la mejor, la, que hoy soy la mejor versión de mí y seguramente mañana va a haber una, una mejor ven, versión de mí eh, iba a decir de vuelta por hoy dejamos acá como en el anterior episodio eh, bueno ya sé que será mi muletilla para terminar todos los, los episodios pero bueno eh, fue, fue duro volver a, a, a revivir todo esto y contarlo, eh, pero también quería hacerlo, por esto que les digo, cada vez que lo voy contando, eh, lo voy resignificando un poco más. Me voy dando cuenta, aparte de que no es lo mismo. Eh, no sé, hace tres años, yo con tan solo recordar la fecha, o sea, con tan solo pensar en el 25 de enero del 97, a mí me agarraba un ataque de angustia de ponerme a llorar y no poder parar de llorar. Eh, y acá, bueno, no, si bien <ríe> se me entrecortaba la voz en algunas partes de, del relato, eh, nada, estoy como re orgullosa que por lo menos pude, pude hacerlo, pude contarlo. Y, y bueno, si, si mi, mi, mi historia, mi experiencia te, te sirve para algo, como para, lo, por, lo, para por lo menos decir... O sea, ah, bueno, te puede pasar algo <risa> terrible en la vida, pero eso no es el fin de todo. Eh, que se puede trabajar, que se puede, que toda esa angustia que tenés en el pecho o que la sentís como una mochila en la espalda, todo eso lo podés ir trabajando y se va a ir aflojando. Porque es así. O sea, yo sé que es así, porque lo, lo viví y lo estoy viviendo. Eh, y ese también es el objetivo de de este podcast y también de mi, de mi blog y de contar mi experiencia para que ayude también a otras personas a, a nada, que las ayude a otras personas como sea <risa> eh, así que bueno, por hoy terminamos acá <risa> y bueno, calculo que el próximo episodio va a ser sobre otro tema porque dos episodios seguidos <risa> es mucho Así que voy a, voy a elegir otra, otra, otra temática <risa> eh, Gracias por escucharme Gracias por estar de ese lado Y bueno, nos vemos la semana que viene Chau chau